0: Wartest du eigentlich auf mich und auf den Jingle, oder? Ja, schon. Okay.
1: War, haben wir was anderes vor?
0: Na no, na. No. Ist <lacht> schon gut. Ich dachte nur, ähm, ob wir noch so ein bisschen Vorgeplänkel machen und gucken, ob die auch... Wir noch haben wir ja gerade Ob die Pegel auch
1: ausschlagen. Achso, okay, warte, lass mich schnell schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaub schon. Alles klar.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel
1: und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. So ist es. Ja, Richard, und wir sind jetzt angelangt bei Folge 305, wenn ich mich nicht verzählt habe.
1: Ja, 305.
0: Und ähm, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, wir haben letzte Woche, also du hast eine Geschichte erzählt. Und zwar <lacht> über Falschgeld. Einen groß angelegten Falschgeldbetrug, geschädigt wurde Portugal. Und äh, ich traue mir jetzt gar nicht den Namen aussprechen, weil ich ihn sicher falsch ausspreche. Alvis Dosh Reis.
0: Ich hatte ja tatsächlich auch die Befürchtung, dass vielleicht die ein oder andere Meldung kommt, dass der Name anders ausgesprochen wird, aber ja. kam nicht. Also es scheint nicht so falsch gewesen zu sein, wie ich das ausgesprochen habe.
1: Habe ich ihn jetzt richtig oder falsch ausgesprochen?
0: Ähm, ja, ich glaube nicht so richtig. Also äh, Re äh, Reis. <lacht> Alvis Dosh Reis. Wenn Gut. ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Ja. Einer, der, einer der größten Falschgeldskandale überhaupt.
1: Ähm, ist ähm, auch gut angekommen, oder?
0: Äh, das war ja quasi eine True-Crime-Folge. Ja. Ich habe ich dran gedacht.
1: Ja. Naja, ah, das passiert manchmal, auszusehen, äh, dass, <lacht> dass unsere Folgen auch True-Crime sind. Passiert halt in der Geschichte auch. Crime. Genau. Und ist manchmal auch eine Geschichte wert. Ich habe noch Feedback bezüglich äh, deiner Geschichte. Ja. Und zwar, ich weiß, du liest nie unsere Facebook-Nachrichten. Aber äh, es hat uns äh, tatsächlich Philipp schon vor einiger Zeit oder nicht so lang her ähm, diese Folge vorgeschlagen. Also nicht nur dir, ja. nicht nur du spezifisch hast Hinweise gekriegt, sondern wir beide eigentlich auch. Das Ding ist halt, wenn uns jemand auf Facebook was, ähm, was vorschlägt, dann ist es immer schwierig, weil ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass du die nie liest. Also eigentlich könnte die Vorschläge alle nehmen und bei mir in die Liste gehen.
0: <lacht> <Ja. lacht>
1: Aber ich bin dann immer ein bisschen zögerlich und hier war ich auch zu zögerlich, ja, weil es ist ja gute Geschichte, aber ich war zu zögerlich und du hast es dann gemacht. Auf jeden Fall, Philipp äh, hat auch noch angemerkt, dass es dann einen Roman gibt, den du glaube ich nicht erwähnt hast, oder? Nee, nee, habe ich nicht erwähnt. Es gibt einen Roman, der heißt Escudo ja. von Thomas Gifford und der befasst sich mit äh, dieser Thematik.
0: Sehr gut, also danke Philipp, äh, dann hier quasi noch nachgetragen als äh, Hinweisgeber. <lacht> ja.
1: Er hat dann auch so, weil ihr habe da damals eben geantwortet, weil ihr immer die Antworten schreibt auf ja. Facebook. Und er hat dann äh, eben vor ein paar Tagen geschrieben und hat gemeint, ja, da hast du mir die Geschichte weggeschnappt. Was äh, tatsächlich auch der Fall ist. Ja. Also ähm, ich habe es natürlich nicht mehr im Kopf gehabt. Ja. Deswegen äh, hat es alles gut gepasst. Sehr gut.
0: <lacht> ja, dich hat letzte Woche 20. Jahrhundert und True Crime. Was erwartet uns diese Woche?
1: M möchte noch nicht zu viel verraten. Ja. Daniel, wir werden uns in, äh, in dieser Folge einer Sache widmen, die sehr weit in äh, der Menschheitsgeschichte zurückgeht. Ja? <lacht> Man möchte fast sagen, prähistorisch. Mhm. Wir werden dafür aber ins 20. Jahrhundert springen. Verstehe. Genauer werden wir ins Jahr 1912 springen. Mhm. Und wir werden über was sprechen, dass die Forschung äh, vor allem eben im Gebiet der Paläontologie und der Anthropologie einige Zeit prägen wird.
0: Ah, sehr schön.
1: Allerdings nicht ganz so, wie man es erwarten
0: würde. Okay. Muss ich noch dazu sagen. <lacht> also wir machen so ein bisschen Wissenschaftsgeschichte.
1: Ja, ein bisschen. Ah, ich freue mich. Die Geschichte beginnt mit einem Brief. Und es ist ein Brief, der im Februar 1912 an einen gewissen Arthur Smith Woodward geschickt wird. Und dieser Smith Woodward ist Paläontologe und ist Kurator der Abteilung für Geologie, am British Museum for Natural History. Er erhält diesen Brief von einem Freund, einem gewissen Charles Dawson, der Amateurarchäologe ist. In seinem Brotberuf ist er Rechtsanwalt in seiner Kleinstadt. Und Smith Woodward kennt Dawson schon seit einiger Zeit von anderen kleineren Ausgrabungen. Und Dawson schreibt ihm jetzt, dass er in der Nähe eines kleinen Ortes in East Sussex, also im Süden Englands, Fragmente eines fossilierten Schädels gefunden hat, von denen er behauptet, dass sie mindestens so alt sein könnten wie ein Unterkiefer, das im Jahr 1907 im deutschen Heidelberg gefunden wurde. Mhm. Und äh, dieser Ort, an dem er diese Schädelfragmente gefunden hat, heißt Piltdown. Hast du von diesem Ort schon mal gehört?
0: Ähm, naja, also es gibt den Piltdown-Menschen, oder?
1: Es gibt den Piltdown-Menschen.
0: Sehr gut. <lacht> Also das ist der einzige Zusammenhang, den ich mit dem Namen äh, kenne, sonst kenne ich den Sehr gut. Nicht.
1: <lacht> Dann weißt du schon, über was wir hier sprechen werden, aber sonst nichts. Das ist großartig. Genauso muss es sein. <lacht> also dieser Dawson erzählt seinem, äh, seinem Freund und wissenschaftlichen Kollegen, wenn man so will, dass er schon im Jahr 1908 darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass an Arbeiter in einer Kiesgrube auf äh, die Fragmente dieses Schädels gestoßen sei. Ja. angeblich soll er ausgerufen haben, als er mit seiner Schaufel oder sonst wie drauf gestoßen ist, dass er auf eine Kokosnuss gestoßen sei. Ja. Ist aber ein, wie soll ich sagen, apokryph. ja. Wir wissen nicht genau, ob es wirklich stimmt, weil ein ganz ähnlicher Ausruf ist Jahre zuvor, schon mal, bei anderen Ausgrabungen von einem Arbeiter getätigt worden. Ich weiß nicht, vielleicht war es verbreitet, dass man davon ausgegangen ist, dass es eher Kokosnuss als ein Schädel ist, aber auf jeden Fall angeblich sollte er es ausgerufen haben. Dieser Smith Woodward ist natürlich interessiert und deswegen kommt dann im Mai desselben Jahres 1912 eben Dawson nach London und zeigt Smith Woodward, was er tatsächlich gefunden hat. Und es sind Fragmente eines Schädels, die durch das Alter offenbar entsprechend dunkelbraun eingefärbt waren. Außerdem, was er auch noch herzeigt, ist der Knochen eines ähm, Hippopotamus, mhm. eines Nilpferds. Ein Hinweis darauf, wie alt diese Fossilien, die er gefunden hat, tatsächlich sein könnten. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ein Nilpferd, dann darf ich dich an eine Folge verweisen.
0: Oh ja, ich, die hab ich schon mich daran erinnert. Ja, weißt du noch, was das war? Um, das war die Folge über Obeis. Und ich weiß genau. noch, wie du betont hast, dass es das erste Nilpferd seit der Eiszeit war, das jetzt wieder im Bande war.
1: Genau. Also Nilpferde hat es auf der Insel gegeben, aber dann lange Zeit nicht mehr. Mhm. Smith Woodward, der Geologe und Paläontologe, ist begeistert und beginnt jetzt gemeinsam mit Dawson äh, an dieser Stelle, wo er diese Fragmente gefunden hat, weiter mh, herumzugraben. Es ist eigentlich nur eine Kiesgrube. Es ist eine Kiesgrube, wo eben Kies quasi abgebaut oder, oder mitgenommen worden ist für die, für die Anwesen rundherum. Und dort beginnen sie jetzt zu graben. Es ist dann auch ein dritter Archäologe noch Teil dieses Teams, ein Franzose namens Pierre Théard de Chardin, den du vielleicht kennst. Chardin, also wie der Garten. Nicht wie der Garten, sondern wie irgendwas, das sie schreibt wie Garten, nur mit CH statt mit J. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob das auf, auf was bedeutet. Scha Wahrscheinlich hat es Schärfer aussprechen müssen. Nein, der ist Jesuit und Wissenschaftler. Ist jemand, der versucht hat, Wissenschaft und, und auch ähm, im Glauben so zu vereinen. Aber das ist eine andere Geschichte, ist auf jeden Fall ein spannender Typ, kommt noch vor nachher. Mhm. Auf jeden Fall, die drei arbeiten jetzt an dieser Kiesgrube und in den darauffolgenden Monaten fördern sie dann schließlich wirklich bahnbrechendes zutage. Es wird nämlich der Teil eines Kieferknochens gefunden. Wie sage Teil eines Kieferknochens, es fehlt das Kinn und es ist auch etwas abgebrochen, das in weiterer Folge noch eine gewisse Rolle spielen wird. Beziehungsweise die Tatsache, dass es nicht dran ist, wird noch eine Rolle spielen. Und zwar der Gelenkknorren. Das ist jener Teil dieses Kieferknochens, wo sich der Kieferknochen in den Schädel einfügt. Und dieser Teil ist abgebrochen. Sie finden also Schädelknochenfragmente, die ein bisschen dicker sind als äh, herkömmliche menschliche Schädelknochen. Und sie finden eben dieses Kiefer, das allerdings mehr dem Kiefer eines Menschenaffen ähnelt, als dem eines Menschen. Aufgrund der Tatsache, dass diese beiden Teile in derselben Kiesgrube gefunden wurden, dieselbe Einfärbung aufweisen, Gehen Sie davon aus, dass sie zusammenhören, also dass der Schädel und dieses Kiefer zu einer Person gehört haben. Ein weiterer Indikator, dass dieses Kiefer, das Sie finden, dieser Kieferknochen, dass er nicht am Menschenaffen gehört hat, sondern dass er am Menschen gehört hat, ist, dass dieses Kiefer auch Backenzähne enthält. Backenzähne an sich haben auch Menschenaffen, allerdings. Diese zwei noch im Kieferknochen enthaltenen Backenzähne äh, weisen nicht die Art Abnutzung auf, die man bei Menschenaffen sieht, ja, sondern sie, sie weisen die Abnutzung auf, die man bei Menschen sieht. Du fragst dich jetzt, wie kann man das unterscheiden? Ja, warum kann ist man das
0: so? Wie kann, kann man das unterscheiden und warum ist das so?
1: Es ist so, die Eckzähne von Menschenaffen sind so groß, dass wenn sie Dinge kauen, können sie nur vor und zurück was beim Menschen anders ist. ja. Also wir haben Eckzähne, die nicht so hoch sind, deswegen können wir auch seitlich kauen. Deswegen sind die Abnutzungen anders als bei, bei denen von Menschenaffen. Und mhm. sie sehen das und sagen, gut, muss ein Mensch gewesen sein und diese beiden Dinge gehören zusammen. Dieser Fund ist jetzt aus mehreren Gründen außergewöhnlich, auf die ich später noch kommen wird, und sorgt dafür, dass Smith, Woodward und Dawson dann im Dezember 1912 vor der Geological Society in London, die wissenschaftliche Paläontologie-Elite, Sie zeigen, ihre Erkenntnisse her aus diesen Funden, zeigen auch eine mögliche Form des Schädels und zwar rekonstruiert von Smith Woodward selbst. Also basierend auf den Schädelfragmenten, du musst es ja auch so vorstellen, es war nicht ein ganzer Schädel, der gefunden worden ist, sondern es waren Teile eines Schädels und mit Gips wird dann eben so eine mögliche Rekonstruktion dieses, dieses Schädels gebaut. Mhm. Arthur Smith Woodward gibt jetzt diesen Fund bzw. Diesem, diesem fossilen wissenschaftlichen Namen und zwar nennt er es Eo Anthropos Dawsoni, was auf Englisch bedeutet äh, Dawson's Dawn Man. Die etwas poetischere deutsche Übersetzung dafür ist Dawson's Mensch der Morgenröte. Dieser Fund ist nicht nur für die Engländer eine große Sensation, sondern auch für viele andere Wissenschaftler in diesem Gebiet. Und ich sage jetzt Wissenschaftler wissentlich, dass zu jenem Zeitpunkt eben das in erster Linie Männer waren. Ja. Es gibt zwei wichtige Gründe, warum das so ist. Und um die zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit. Nicht viel weiter, aber ein bisschen. Und zwar in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1859 veröffentlicht nämlich ein gewisser Charles Darwin ein Werk namens On the Origin of Species. Hast du vielleicht schon mal gehört davon? <lacht> <Ja>. <lacht> Darin wird seine Evolutionstheorie vorgestellt. Das ist wahrscheinlich eines und der
0: bekanntesten wissenschaftlichen Werke überhaupt,
1: oder? Ja. Und wie wir wissen, diese Evolutionstheorie, die schlägt ein wie eine Bombe. Plötzlich gibt es die passende Theorie, wie Pflanzen und Tiere entstehen, entstanden sind, basierend auf dieser minutiösen Arbeit äh, Darwins. Im Jahr 1871 also zwölf Jahre später veröffentlicht Charles Darwin dann ein weiteres Buch namens The Descent of Man. Und hier wendet er jetzt quasi diese Evolutionstheorie auf den Menschen an. Und natürlich gibt es hier enorm viele Zweifler etc., weil es ja alles ganz neu. Das Ganze sorgt aber schon für Umdenken in der Wissenschaft. Was nämlich gleichzeitig auch passiert ist, dass es vor allem in Europa und Asien Funde gibt, die ähm, so ein bisschen schon der, der empirische Unterbau für die Theorie Darwins werden. Also im Jahr 1856 finden Arbeiter im Neandertal in Deutschland Knochen, die zwar humanoid aussehen, aber eben auch nicht so richtig. <lacht> also sie finden Schädelteile, die zum Beispiel viel äh, flachere Stirn haben, die äh, dickere Knochen haben, außerdem haben die über den Augen eine sogenannte Überaugenwulst und auch in Spanien und Belgien und äh, Kroatien werden sehr ähnliche Knochen gefunden in den folgenden Jahrzehnten. Interessant hier spezifisch jetzt, was die äh, Funde im Neandertal angeht im, im Jahr 1856. Zu jener Zeit ist ja Darwins Theorie noch äh, quasi gerade kurz vor der Veröffentlichung und deswegen, als dann diese Knochen gefunden werden im Neandertal, gibt es zuerst die Theorie, dass es kranke Menschen waren, die hier vergraben sind. Ja, also die dickeren Knochen, die andere Kopfform als die des modernen Menschen. Da wird zuerst einmal davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich Missbildungen sind. Aber im Laufe der Zeit, vor allem eben aufgrund der Theorien von Darwin, kommt man dann bald zu dem Schluss, dass es sich bei diesen Funden tatsächlich um Verwandte des modernen Menschen handeln muss. Und in Frankreich werden auch Fossilien gefunden, zum Beispiel der Cro-Magnon-Mensch, und auf der indonesischen Insel Java werden im Jahr 1891 Fossilien gefunden, die man heute kennt als den Java-Mensch, also dem Java-Mensch zugeschrieben werden, nach heutigem Wissensstand ungefähr eine Million Jahre alt.
0: Also alle haben ihre Frühmenschen, aber die Englern haben noch nicht.
1: Genau so ist es. <lacht> und für die ist das natürlich ein Problem. Also wir sind jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, weiß England haben wir schon so oft gehabt, in diesem Podcast und England ist einfach das Imperium gewesen. Ja, die Empire. Diese große Macht, diese die vorigen Jahrhunderte gehabt am Anfang des 20. Jahrhunderts, schwindet es schon sehr. Und wir wissen auch, dass die Engländer einen ziemlichen nationalstolz haben. Und der leidet jetzt natürlich darunter, dass sie auf der Insel noch keine Fossilien gefunden haben. Also es ist ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass die Kontinentaleuropäer sich lustig machen über die Paläontologie in England und sie mehr als Pebble Collectors darstellen. <lacht> Ihr habt ja noch nicht mal
0: Frühmenschen. <lacht> <lacht> Richtig.
1: Das heißt, sie sind natürlich auf der Suche nach so einem Fossil. Und ein Fund wie dieser Piltdown-Mensch, wie er dann benannt wird, umgangssprachlich, der zu jener Zeit dann auf ungefähr 200.000 bis 500.000 Jahre geschätzt wird, vom Alter her, das würde dann bedeuten, dass die eigentliche Wiege der Menschheit eben nicht in Deutschland oder Belgien oder Spanien oder Frankreich liegt, sondern in England. Okay. Die Zeitungen titeln natürlich entsprechend, nachdem das im Dezember 1912 vorgestellt wird. London Times, Manchester Guardian und viele andere sagen, es ist der wahrscheinlich sensationellste Fund für die, für die Paläontologie überhaupt. Ein Schreiberling versteigt sich sogar zu der Aussage, dass der erste Mensch ein Englishman war. Ja. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum dieser Fund so eine so große Sensation war und auch sehr begrüßt worden ist von der, von der wissenschaftlichen Community, nicht nur in England, sondern auch auf der ganzen Welt. Die Sache ist nämlich, die: seit die Evolutionstheorie entsprechend formuliert wurde durch Charles Darwin, erhoffen sich Forscher, Funde, die belegen würden, dass nicht der Körper des Menschen zuerst die Form erlangt hat, die wir heute kennen, beim modernen Menschen, sondern zuerst das Hirn. Hängt damit zusammen, dass im Gegensatz zu den Menschenaffen der Mensch über überragende Intelligenz verfügt. Also diese Vorstellung, dass beim modernen Menschen nicht zuerst das Hirn so entstand, sondern der Körper, den er heute hat, das klingt für viele einfach falsch. Es passt nicht. Also unser Gehirn ist ja verantwortlich dafür, dass wir miteinander kommunizieren können, Sprache entwickeln, Dinge erfinden, All sowas und das unterscheidet uns vom Rest der Tierwelt und viele Wissenschaftler wollen das auch in den Fossilien der Frühmenschen, die gefunden werden, reflektiert sehen mhm. und die Funde in Spanien, Belgien, in Deutschland, die deuten darauf hin, dass sich zuerst der Körper entwickelt hat und erst später der Kopf und diese Kopfform, so wie wir sie heute kennen. Also Neandertal ist ein bisschen ein Unterschied, weil der hat einen großen Kopf gehabt, der hat ein bisschen ein größeres Gehirn gehabt als wir heutzutage. Schau, aber diese Fossilien, die älter sind, die haben immer kleinere Köpfe. Und dieser Piltdown-Mensch, der macht genau das. Also hier ist jetzt plötzlich ein Fossil, das darauf hindeutet, dass schon vor zwei bis 500.000 Jahren der Mensch eine Schädelform gehabt hat, die nicht nur der des modernen Menschen gleicht, sondern eigentlich fast identisch ist. Und in den Rekonstruktionen, eben basierend auf diesen Fragmenten des Schädels und des Kieferknochens, hat dieser Pilter an Mensch dann tatsächlich ein Hirnvolumen von äh, ungefähr 1400 Kubikzentimeter, was mehr oder weniger das ist, was ein moderner Mensch hat. Teilweise sogar mehr. Es gibt eine Rekonstruktion, wo der Pilter an Mensch dann 1500 Kubikzentimeter hat. Aber trotzdem die Form, wie wir sie heute kennen, von modernen Menschen. Und im Vergleich zu anderen Funden, eben vor allem die des äh, Java-Menschen, äh, ist es sehr viel. Also Java-Mensch zum Beispiel, da wird das Hirnvolumen auf ungefähr 900 Kubikzentimeter geschätzt. Das ist natürlich um einiges weniger.
0: Aber nur die Masse macht es auch nicht aus, oder? Also. <lacht> naja, grundsätzlich nicht,
1: <lacht> aber auf lange Sicht <lacht> ist es besser, wenn du mehr davon hast. Es ist jetzt also quasi diese Hoffnung erfüllt worden, dass tatsächlich nicht der Körper sich zuerst entwickelt hat, sondern vorher schon das Hirn und schon so früh, also zwei bis 500.000 Jahre vor modernen Menschen. Es wird jetzt also der Piltdown-Mensch stolz als äh, sogenannte Missing Link präsentiert. Woodward und Dawson graben auch noch weiter äh, in dieser Kiesgrube und so wird im Jahr 1913 dann auch ein Eckzahn gefunden. Und dieser Eckzahn, auch durchs Alter dunkelbraun eingefärbt, der wird eingepasst in dieses Kiefer, das sie gefunden haben. Er ist allerdings höher als die Backenzähne, was eigentlich nicht sein sollte, ja, weil das würde bedeuten, eigentlich gehört er zu einem Menschenaffen. Aber Woodward ignoriert das einfach. Er ignoriert es gegen den Widerstand eines Kollegen und Freundes, der ihm dann daraufhin auch die Freundschaft kündigt. Im Zuge weiterer Ausgrabungen, die sich dann über die nächsten Jahre erstrecken, werden noch zusätzliche Werkzeuge gefunden, es werden weitere Tierknochen gefunden, die alle bestätigen, dass dieses geschätzte Alter des Pilter und Menschen auch tatsächlich zutrifft. Es wird lustigerweise auch ein Knochen gefunden, der so bearbeitet worden ist, dass er große Ähnlichkeit mit einem Cricketschläger aufweist. Ich meine, wenn es einen besseren Beweis gibt, dass jemand ein Englishman ist als ein Cricketschläger, der neben ihm begraben liegt, weiß er auch nicht. Aber
0: also dann gleich noch die älteste Sportart der Welt erfunden.
1: <lacht> Und im Jahr 1915 schreibt dann Charles Dawson seinem Freund Woodward, dass er eine weitere spektakuläre Entdeckung gemacht hat. Und zwar in einer Fundstelle, nicht weit von der ersten Kiesgrube, in der sie die ursprünglichen Fossilien gefunden haben. Und er sagt, dieser Fund besteht aus weiteren Schädelfragmenten, die jenen des ersten Pilter und Menschen sehr ähnlich seien und damit bestätigen können, dass die Theorie, was Alter und sonst wie angeht, tatsächlich zutrifft. Es wird zwar kein Unterkiefer gefunden, aber es wird ein weiterer Backenzahn gefunden, der dieselben Abnutzungen aufweist, wie die, die im Kiefer des ersten Pilter und Menschen stecken. Es ist allerdings so, Charles Dawson, der Entdecker des ersten Piltdown-Menschen und offensichtlich jetzt auch der Entdecker des zweiten Piltdown-Menschen, hat nicht mehr viel von seinem großen Erfolg, weil im Jahr 1916 stirbt er recht überraschend an einer Sepsis. Mhm. Und ähm, aus nicht geklärten Gründen wartet sein Freund äh, Woodward mit der Veröffentlichung dieses zweiten Fundes, des zweiten Piltdown-Menschen, noch ein paar Monate ab, veröffentlicht es dann 19, Ende 1916 diese Veröffentlichung ähm, über den zweiten Piltdown-Menschen kann auch die letzten Zweifler noch überzeugen, die vielleicht vorher nicht ganz so überzeugt waren davon. Die sehen das jetzt als einen Beweis und konvertieren quasi auch zum Glauben an den Piltdown-Menschen. Jetzt könnte natürlich alles gut sein. Die Engländer haben ihren eigenen Frühmenschen und die Wissenschaft ist zufrieden, weil sich das Hirn zuerst entwickelt hat, Allerdings äh, für all jene, die im, äh, in Europa und in Asien und sonst wie äh, Dinge gefunden haben, die sind nicht ganz so überzeugt davon. Mhm. Weil alle Funde zur Frühgeschichte des Menschen deuten einfach darauf hin, dass sich zuerst der Körper entwickelt hat und dann das Hirn. Der Peter und Mensch ist hier einfach ein Ausreißer. Und wie sehr er ein Ausreißer ist, das zeigt sich dann auch in den folgenden Jahrzehnten. Zum Beispiel in den 1920er Jahren werden in einer Höhle in der Nähe Pekings Fossilien gefunden, die heute dem Homo erectus zugeschrieben werden, das heißt dem aufrechtgehenden Menschen. Und die sehen eben auch ganz anders aus als der Piltdown-Mensch. Außerdem werden dann in Afrika in den 1920er und 30er Jahren, also in Südafrika, werden Fossilien gefunden. Denen wird der Name Australopithecus africanus geben, also äh, noch kein Frühmensch, hier eben auch kleiner Kopf, aber eigentlich mehr schon dieser Körper, den, den wir kennen und eben schon fast aufrecht. Und all diese Funde eben in China und Java und Südafrika würden angesichts des an menschen bedeuten, dass die alle zu Linien gehören, die einfach ausgestorben sind. Ja? Die nichts mit dem modernen Menschen zu tun haben, sondern die einfach auf diesem Baum der Evolution irgendwann verschwinden. Die Tatsache, dass sich vor allem aufgrund dieser Funde auch nach Jahrzehnten noch Zweifel breit machen, was es mit diesem Peter und menschen tatsächlich auf sich hat, sorgt dann dafür, dass Ende der 1940er Jahre diese Fossilien noch einmal überprüft werden. Und zwar werden sie mit einer Technik überprüft, in der der fluor in den Knochen gemessen wird. Mhm. Deshalb, weil wenn Knochen längere Zeit im Boden verbringen, dann nehmen sie über das Grundwasser Fluor auf. Und die Menge des Fluors in den Knochen kann dir dann sagen, wie alt diese Knochen ungefähr sind. Dieser Test wird von einem gewissen Kenneth Oakley, des British Museum of Natural History, durchgeführt. Mhm. Und er kommt zu dem Punkt, dass die Fossilien, die in Piltdown gefunden wurden, nicht älter als 50.000 Jahre sein können. Das sorgt jetzt natürlich für eine interessante Situation, weil man fragt sich jetzt, wie kann es sein, dass hier das Fossil eines Menschen liegt, der beinahe aussieht wie ein moderner Mensch, nur hat er das Kiefer, das aussieht, als wäre es von einem Menschen auf. Und deswegen wird dann im Jahr 1953 noch ein präziserer Test an diesen Knochen durchgeführt. Und wieder von Oakley, diesmal aber gemeinsam mit einem Anthropologen namens Joseph Wiener. Und sie erkennen jetzt, dass der Schädel, nur 0,1% Fluor enthält und das Unterkiefer nur 0,03%. Jetzt schrillen natürlich die Alarmglocken und deswegen werden zum ersten Mal so richtig diese Fossilien noch genauer angeschaut. Mhm. Und es wird sehr schnell klar, dass hier was nicht stimmen kann. Also ja, bevor ich habe vorhin die Zähne erwähnt. Ja, die Backenzähne, die diese Abnutzungen aufweisen, wie sie eigentlich nur bei Menschenzähnen vorkommen. Bei menschlichen Zähnen Sie kommen bei der genaueren Untersuchung dieser Zähne drauf, dass diese Abnutzungen gefaked wurden. Und zwar wurden sie abgefeilt, Aha. Zähne, mit einer Metallfeile. Okay. Und das ist natürlich unmöglich, weil was das 200.000 bis 500.000 Jahre alt ist. Und vorhin habe ich auch erwähnt, dass dieses Kiefer, dieses, dieser Kieferknochen, den sie finden, dass dem was fehlt, nämlich dieser Teil, wo sich das Gelenk bzw. wo sich das Kiefer in den Schädelknochen fügt. Mhm. Und bei genauerer Betrachtung dieses Knochens wird klar, dass dieses Teil einfach abgeschlagen worden ist. Und zwar aus dem Grund, weil es einfach nicht in den Schädel gepasst hätte. <lacht> <Okay. Ja. lacht> es wird jetzt auch klar, gut, es ist tatsächlich das Kiefer eines Menschenaffen. Du fragst dich jetzt, was ist mit diesem zweiten Fund? Piltdown 2, ja? Da stellt sich raus, dass zumindest Teile dieses Schädels eigentlich Teile des ersten gefundenen Schädels waren. Und im Jahr 1959 wird dann schließlich, um das Ganze wirklich hundertprozentig zu machen, wird anhand der relativ neuen Radiokarbon-Methode, ähm, also auch bekannt als die C14-Methode, festgestellt, dass sowohl Schädelknochen als auch Kiefer ungefähr 520 bis 720 Jahre alt sind. Das oh. heißt... Der Schälen eines ähm, mittelalterlichen Mannes oder vielleicht dann auch einer mittelalterlichen Frau kann man nicht sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich und warum?
0: Ja, war es der Wutwort selber
1: oder ähm, ist er eher ja, ja. reingelegt worden? Darin, ich muss es da leider jetzt schon sagen, ja. weil es uns bis nachher zu enttäuscht Wir wissen es nicht. <lacht> ja. Das Ding ist, es gibt viele Verdächtige. Also in den Jahrzehnten seither sind viele Leute verdächtigt worden. Ich gehe jetzt durch ein paar der Verdächtigen, die alle irgendwie Möglichkeit und Motiv hatten. Zuerst naheliegenderweise Charles Dawson selber. Er ist derjenige, der den initialen Fundort beschrieben hat und auch diese Knochen, die gefunden worden sind. Er war eigentlich immer involviert. Bei, ähm, bei den Ausgrabungen und wenn, immer was, wenn auch immer was gefunden worden ist. Er ist auch derjenige, der Piltdown 2 gefunden hat und interessanterweise, er stirbt, bevor er Woodward sagen kann, wo eigentlich dieser zweite Fundort war. Woodward, als er veröffentlicht, dass ein zweiter Schädel gefunden worden ist, verheimlicht es. Er, er, er sagt, ja, er weiß, wo der zweite Fundort ist. Hat es aber nie gewusst. Und das Motiv von Charles Dawson ist eigentlich recht einfach erkennbar. Er ist Amateurarchäologe, eigentlich ja Rechtsanwalt und wollte wahrscheinlich einfach die Anerkennung der wissenschaftlichen Community. Zeigt sich auch darin, dass er eine gewisse Historie gehabt hat, was den Fund von Fossilien oder auch antiken Ausgrabungen angeht. Also er soll zum Beispiel auch römische Fliesen gefunden haben, die höchstwahrscheinlich auch nicht echt waren. Es gibt ein Buch von einem gewissen Miles Russell, der ausführlich über Charles Dawson geschrieben hat und der relativ schlüssig aufzeigt, dass Charles Dawson höchstwahrscheinlich in einer Position war, was sein Wissen angeht über die menschliche Anatomie und auch die Motive gehabt hätte, diese Fälschung durchzuführen. Beweisen lässt sich natürlich nicht. Charles Dawson ist natürlich nicht der einzige Verdächtige, weil Arthur Smith Woodward, sein Freund und eben auch Helfer bei den Ausgrabungen und quasi sein, sein wissenschaftlicher Mentor, wenn man so will, der hätte natürlich auch ein großes Interesse daran gehabt, dass England quasi hier platziert wird als der Fundort des ähm, Ahnen des modernen Menschen. Was gegen diese Theorie spricht, dass äh, Smith Woodward auch involviert war in diesen Betrug, ist, dass er nach dem Tod Dawsons noch jahrelang an diesem Fundort weiter äh, gegraben hat, äh, auf der Suche nach weiteren Fossilien. Mhm. Würde niemand machen, der weiß, dass es eigentlich ein Unsinn ist. <lacht> Ja, oder einer, der wirklich so zeigen will, hey, hier ist wirklich nur was passiert. Ja, das ist so der Long Con. Ja. Also, hey, nur für den Fall, dass mir irgendjemand verdächtigt. <lacht> ähm, aber wäre auch sinnlos, weil zu jener Zeit haben ja alle, also, war, haben die Leute ja noch geglaubt, dass die, dass diese Sache stimmt. Ja. ja. Also, dass es nicht einfach hier fabriziert wurde. Ein weiterer Verdächtiger, den habe ich vorher schon genannt, auch Teil der initialen Ausgrabungen, Pierre Théard de Chardin ja, der den Zahn hat. Genau, der findet nämlich den Eckzahn im Jahr 1913 und hier ein interessantes Detail. Die Knochen, die ja diese Einfärbung gehabt haben, die darauf hindeuten, dass sie sehr alt sind, die wurden behandelt mit Chromsäure bzw. Kaliumdichromat, das färbt die Knochen eben in dieses in dieses dunkle Braun und es wird irgendwie davon ausgegangen, dass das gemacht worden ist, um den Eindruck zu erwecken, dass sie so alt seien. Es ist aber auch so, dass das grundsätzlich öfter gemacht worden ist mit Knochen, um sie haltbarer zu machen, also mit Fossilien, Aha. die sind so bearbeitet worden, weil sie, äh, weil sie das härter gemacht hat. Und äh, ist für sich noch kein Indikator, dass hier mit Absicht irgendwie jemand in die, in die Irre geführt werden hätte sollen. Mhm. Dieser Eckzahn allerdings, den, ähm, den De Chardin findet, der ist auch braun, so braun wie die Knochen. Allerdings kommen sie bei der genaueren Untersuchung drauf, dass sie einfach angemalt worden ist. Und zwar mit herkömmlicher Farbe. Und ähm, da fragt man sich dann natürlich auch, warum hat sich niemand diese Sachen vorher genauer
0: angeschaut? Äh. Ja? Sag mal, hast du eigentlich schon mal gesagt, wann, äh, wann die das entdecken? Oder Was? Wann, ähm, wann die merken, dass es eine Fälschung ist?
1: Ja, oh. Jahrzehnte später. Also die erste Untersuchung auf Fluor ist im Jahr 1949 Aha. und die detailliertere dann im Jahr 1953. Okay. Ja, also es dauert wirklich Jahrzehnte. Und dazwischen liegen ja die, die ganzen anderen Funde, die dann auch natürlich dafür sorgen, dass sich Leute fragen, kann es wirklich stimmen mit diesen Petan-Menschen? Und deswegen ja. werden diese Knochen dann ja auch nochmal untersucht. Was gegen die Beteiligung des Jardins bei diesem ganzen Betrug spricht, ist, nachdem er diesen Eckzahn findet, geht er wieder zurück nach Frankreich und dann kommt auch der Krieg. Dann ist er im Krieg und er hat eigentlich dann mit dem mit dem Pilter und Menschen so gut wie nichts mehr zu tun und er erwähnt ihn auch sehr selten in seiner Arbeit. Und nur damit du auch ein Gefühl dafür kriegst, wie sehr die Leute dann noch immer auf der Suche sind oder waren nach dem Urheber. Ende der 70er Jahre kommt ein weiterer Verdächtiger dazu. Und zwar ein gewisser Martin Alistair Campbell Hinton. Dieser Martin Hinton, der war Assistent von Arthur Smith Woodward. Die Beziehung zwischen den beiden war recht problematisch, weil Smith Woodward war so ein Aristokrat, Hinten nicht. Und hinten wollte immer von ihm ein bisschen Zugeständnisse, zum Beispiel, dass er ihn wöchentlich bezahlt und nicht nach am vollständigen Projekt und solchen Dingen. Und äh, Smith Woodward war ihm gegenüber, so wie es kolportiert wird, immer so, dass er gesagt hat, nah, das kann er nicht machen, es gibt Regeln und so weiter und das, äh, das geht nicht. Und es ist nicht unwahrscheinlich das hinten seinen Vorgesetzten brüskieren wollte, indem er eben diesen Fake produziert und nach Piltdown legt, dafür sorgt, dass er ausgegraben wird. Ich habe auch gelesen, er war Lamarckist im Gegensatz zu Smith Woodward, der ein Anhänger Darwins war. Mhm, und ja. die Lamarckisten, weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwie besprochen haben, ich glaube wahrscheinlich eh im Zuge des. Ähm, äh du meinst die Folge über Lysenko? Ja, genau. Und äh, Lamarckisten sind ja auch der Meinung, dass Eigenschaften, die im Laufe eines Lebens erworben werden, an Nachkommen weitergegeben werden. Ja. Und äh, es steht natürlich im krassen Gegensatz zur Theorie Darwins. Und es wird gemutmaßt, dass das ein Motiv sein hätte können für hinten. Es ist auch so, dass er Mitglied der zoologischen Abteilung des British Museum war. Deswegen hat er auch Zugang gehabt zu, äh, zu den äh, Fossilien diverser Menschenaffen. Der Grund, dass er so spät erst verdächtigt wurde, äh, ist die Tatsache, dass nachdem er das Natural History Museum verlassen hat, eine Truhe im Lager gefunden wurde, die ihm gehört hat, die voller Knochen und Zähne war, die auf sehr ähnliche Art und Weise ähm, eingefärbt und auch zugefeilt wurden, ähm, wie jene, die beim Pilter an Menschen gefunden wurden. Hm. Und auch in seiner Wohnung werden Zähne gefunden, weil er angeblich ein Horder war, er <lacht> hat nichts weggeworfen, nach seinem Tod werden die auch in seiner Wohnung gefunden und sind auch ähnlich bearbeitet worden. Das ist ein Indikator, dass er es auch sein hätte können. Das sind jetzt die Hauptverdächtigen in diesem Fall. Es gibt noch einen interessanten Verdächtigen, der aber mehr so am Rande verdächtigt wurde und zwar Arthur Conan Doyle, okay. der berühmte Schriftsteller und der Schöpfer des, des Sherlock Holmes. Der wird verdächtigt in erster Linie, weil er in der Nähe von Peter gewohnt hat, weil er bekannt dafür war, dass er gerne mal so Scherze spielt und es ist auch so, Arthur Conan Doyle hat ein bisschen an Geister geglaubt äh, und ist äh, dafür ein bisschen lächerlich gemacht worden. Und äh, hier war der Gedanke, dass er mit so einer Fälschung die wissenschaftliche Community einfach hinters Licht führen wollte. Nicht so abwegig als Motive, was äh, das, aber so viel Wissen über menschliche Anatomie, Fossilien und solche Dinge benötigt, reicht äh, höchstwahrscheinlich aber nicht aus. Es war höchstwahrscheinlich nicht Arthur Conan Doyle. Also wir wissen leider nicht, wer es tatsächlich war. Vor allem ist es auch so, dass zu dem Zeitpunkt, als der Pilter und Mensch als Fälschung aufgedeckt wird, sind eigentlich schon fast alle von denen, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe, tot. Also Dawson, wie wir wissen, stirbt im Jahr 1916. Smith Woodward stirbt im Jahr 1944, Conan Doyle 1930. Thea de Jardin ist noch am Leben, der stirbt im Jahr 1955, äußert sich aber nicht äh, mehr dazu. Hinten, den ihr ja als äh, den vorletzten Verdächtigen genannt habt, der lebt noch bis 1960, befragt werden dazu hat er aber nicht können, weil der Verdacht auf ihn ja erst in den 1970ern fällt, hm. als äh, seine, seine Kiste mit diesen Knochen und Zähnen gefunden wird. Wir werden also höchstwahrscheinlich nie mit Sicherheit wissen, wer es tatsächlich war. Ob es ähm, vielleicht mehrere waren, ob es vielleicht Dawson war mit einem, mit einem Komplizen. Wir wissen auch nicht, ob das Ganze einfach nicht nur als Scherz gedacht war. Ja? Also so ein bisschen ein Hoax, der dann so Eigenleben entwickelt hat. Passiert ja auch. Was allerdings klar ist, und äh, ich habe dazu einen Vortrag gesehen, äh, gibt es auch auf YouTube von äh, einer gewissen Dr. Janet Monsch, die äh, Anthropologin an der University of Pennsylvania ist. Was wir wissen, ist, dass äh, Pilter und Mensch und äh, die Art und Weise, wie er akzeptiert worden ist, im Grunde die gesamte Paläoanthropologie und auch die Paläontologie und Anthropologie äh, jahrzehntelang gelähmt hat. Aha. Also heute geht es ja als sehr wahrscheinlich, dass die Wiege der Menschheit in Afrika ist. Man hat sich schon herauskristallisiert eben dann durch die Funde des Australopithecus africanus in den 20er, 30er Jahren. So richtig nimmt diese Theorie aber nicht wirklich Fahrt auf, weil sie quasi blockiert wird durch den Piltdown-Menschen. Oh, okay. Also bis der Piltdown-Mensch in den 50er Jahren, als diese Fälschung aufgedeckt wird, die er ist, kann sich auch die Disziplin nicht wirklich weiter bewegen. Ja, das heißt, all diese Funde, die in den Jahrzehnten zwischen Pilternmensch und, und Aufdeckung der Fälschung gemacht werden, können lange Zeit nicht den Einfluss haben, den sie eigentlich haben sollten. Bis dann quasi durch die Aufdeckung dieser Fälschung die ursprünglichen Theorien, die ja angestellt worden sind, was Frühmenschen und so weiter angeht, wieder valide werden. Und das ist höchstwahrscheinlich der größte Impact oder der größte Einfluss, den der Piltdown-Mensch dann tatsächlich ähm, auf, auf die Forschung gehabt hat. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Dazu kommt natürlich auch, dass ähm, eine ziemliche Portion Rassismus auch dabei war. Ja. Also ja, natürlich in Europa wollten sicher mehr Leute, dass England als Wiege der Menschheit gilt als Afrika. Ja, und deswegen ähm, sind die Funde zum Beispiel in Südafrika einfach lange Zeit blockiert worden, um sie quasi einzubetten in eine Theorie, die aussagen wird, dass, dass der Mensch eigentlich aus Afrika kommt. Ja. Und das, lieber Daniel, meine Geschichte über den Piltdown-Menschen, der als sogenanntes Missing Link gefeiert wurde, ja. England und seine Wissenschaftler dann für einige Zeit in den Mittelpunkt der Entstehungsgeschichte des Menschen katapultiert hat und sich dann eben als Fälschung herausgestellt hat und äh, damit nicht nur den Ruf der beteiligten Wissenschaftler zerstört hat, sondern eben auch diese gesamte Disziplin über Jahrzehnte lang gelähmt hat.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Also wirklich, ähm, ich wusste nur den Namen und das habe ich schon mal gehört, aber ich konnte so wenig damit verbinden. Ich wusste nicht mal, dass es eine Fälschung ist, mhm. aber äh, sehr spannend auch die, diese diese Geschichte, dass die, dass das Fach auch so gelähmt war und sie eigentlich hätten schon ähm, viel länger hätten auch sagen können, dass die Wiege der Menschheit in mhm. Afrika liegt. Weil ja. das ist nämlich so ein Beispiel, wo sich quasi diese, diese Wissenschaftscommunity so sehr wünscht, dass es so ist, dass sie alles äh, dahin biegen, dass es auch so passt.
1: Ja, deswegen wird auch heute noch so viel darüber diskutiert. Mhm. Also es ist so, es ist im Jahr 2016 äh, eine Studie veröffentlicht worden die bestätigen soll, dass Dawson derjenige ist, der das gefälscht hat. Also in dieser Studie wird anhand unterschiedlicher Tests und so weiter kommen sie dann drauf, dass es ein Fälscher gewesen sein muss und da bietet sich natürlich Dawson an, weil er natürlich auch derjenige war, der das, der immer dabei war und der immer, wenn was gefunden worden ist, dabei war und nachdem er nicht mehr dabei war, ist nichts mehr gefunden worden. Ja. Aber es ist sehr, sehr viel veröffentlicht worden zu, zu den Peter und Menschen. Und es ist heutzutage halt noch immer sehr interessant, weil es dir auch viel aussagt über die Art und Weise, wie Wissenschaft macht. Mhm. Und wie auch so die persönlichen Vorstellungen dann kollidieren können mit einer eigentlich sinnvollen Theorie. Und das war ja jetzt auch eine True Crime-Folge. <lacht> ich wollte es vorhin nicht sagen, dass es auch wieder 20. Jahrhundert ist und quasi auch wieder True Crime. Also. Ja. Mein Hauptverdächtiger wäre auch der Dawson.
0: Allein schon deshalb, weil er dann auch stirbt, bevor das Ganze review, äh, bevor das ganze dann
1: rauskommt. Weil ja, also so man, wie fast alle eigentlich, die beteiligt waren.
0: Weil, aber würde man, ja genau, weil man würde doch eigentlich erwarten, dass die Person irgendwann mal mit der Wahrheit
1: irgendwie rüberkommt, oder? Ja. ja äh, Oder vielleicht, ja, ist die Frage, ob... Ähm, es ist halt wirklich die Frage, was er machen wollte damit. Ja. ja. Wollte er, ich meine, angesichts der Tatsache, dass er Amateurarchäologe war, hatte er wahrscheinlich Bescheid gewusst, über was gerade passiert im Feld. Ja. Also er hat gewusst, welche Fossilien gefunden worden sind. Er hat den, den Kieferknochen erwähnt, der in Heidelberg gefunden wurde im Jahr 1907. Das heißt, er hat schon gewusst, dass hier quasi ein Rennen läuft. Ja. Und er äh, wollte vielleicht tatsächlich einerseits sich profilieren und andererseits auch England in den Mittelpunkt stellen aber man kann es nicht, nicht sagen.
0: Naja, also eine Sache würde ich schon sagen, kann man an der Geschichte auf jeden Fall ablesen, dass die Wissenschaftscommunity nicht funktioniert hat oder einfach der Weg, wie Wissenschaft ja. eigentlich funktionieren sollte, nicht mhm.
1: funktioniert hat. Also diese wissenschaftliche Community und das ist ja das Gute an Wissenschaft, ist ja kein, kein homogenes System. <lacht> und natürlich, die viele Wissenschaftler in, in Europa und im, also vornehmlich Europa zu jener Zeit die haben schon gezweifelt an dieser Geschichte. Also die haben ja dann auch neue Fossilien gefunden, neue Knochen, die eben auf was ganz anderes hinweisen. Und wenn sich dann hier so die Beweislast auf der einen Seite einfach, wenn die so massiv wird, dass die ursprüngliche Theorie, die sie anfangs gehabt haben, bestätigt wird und dann steht hier dieses dieser eine Fund im Weg, der so absurd ist eigentlich dann ähm, ist höchstwahrscheinlich schon gezweifelt worden, aber es ist halt schwierig, dann äh, dagegen anzukommen, wenn, wenn das von vielen auch akzeptiert wird als die vorherrschende Theorie. Naja. Also es ist schon äh, sehr beeindruckend, wie lang es gedauert hat, bis sich jemand diese Knochen ähm, und die Zähne einfach genauer angeschaut hat. Das also das, Weil viele, die natürlich mit diesem Ding gearbeitet haben, die haben mit Rekonstruktionen des Schädels gearbeitet. Naja. Der, die natürlich auch wieder unterliegen der Interpretation. Ja. Deswegen hat es ja zum Beispiel zwei, drei unterschiedliche Rekonstruktionen dieses Piltdown-Menschen gegeben, weil man sich da auch schon nicht ganz einig war, wie jetzt dieser Kieferknochen wirklich positioniert ist. Das wäre nämlich jetzt auch
0: meine nächste Frage gewesen. So hätte jemand wie der Woodward. Ähm, angenommen, der wusste nicht, dass es eine Fälschung ist. Also hätte der das, wenn er wirklich nochmal drauf geguckt hätte und mit allem, was er an wissenschaftlichen Expertise hat, äh, wenn er da drauf schaut, hätte der das als Fälschung erkennen müssen?
1: Ja, ja, sicher. Zum Beispiel auch diese Backenzähne wurden zwar entsprechend bearbeitet, dass ähm, so aussieht, als wäre es die Art der Abnutzung, die bei Menschen vorkommt. Allerdings schon recht stümperhaft und zwar so, dass es zwei unterschiedliche Ebenen waren bei den zwei Zähnen. Mhm. Und wenn du äh, dein Leben lang Dinge verspeist und malst mit diesen Zähnen, dann ist es unmöglich, dass die nicht äh, plan sind. Ja? Ja. Also die die müssen ineinander übergehen, ansonsten äh, kannst, du ka, kannst du kein Nahrungsmittel zerkauen. Ja. Es ist niemandem aufgefallen. Eine andere lustige Sache, die ich auch in dem Vortrag der Dr. Janet Monsch gesehen habe ähm, oder gehört habe, es wird auch ein Nasen also ein Nasenbein wird gefunden. Und sie hat gesagt, ein Nasenbein zu finden, ein Fossiles, ist, ist so gut wie unmöglich. Weil das so klein ist, mhm. ja, dass du das findest und, dass das, und das ist dann eben auch Teil dieser Rekonstruktion gewesen, das ist so gut wie unmöglich. Schon allein das hat irgendwie den Leuten sagen müssen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber eben tatsächlich was, was so direkt an den Ort und in die Zeit gepasst hat, was die Leute sehen wollten. Ja, genau, ja. Und ähm, das haben sie dann auch gesehen. Ja,
0: also das denke ich auch, das ist wahrscheinlich der, der wichtigste Punkt. Die wollten die haben sich so sehr gewünscht, dass es diesen Fund wirklich gibt, ähm, dass die da alles reingelegt haben, dass sie auch geglaubt haben. Yeah. Wahrscheinlich haben sie wirklich auch geglaubt, dass es äh, das das dass, dass Missing Link ist.
1: Ja, viele, viele natürlich schade. Fake it you make it. Nee. Also je mehr Leute du dazu, du dazu bringen kannst, dass sie sagen, gut, diese Theorie ist valide und ähm, ich glaube daran, äh, dann glauben natürlich mehr daran. Und wenn die eminentesten Paläontologen Englands sagen, gut, das ist der Peter und Mensch und der ist jetzt der neue Frühmensch und äh, offenbar hat sich das Gehirn schon vor 500.000 Jahren so <lacht> entwickelt, dass die Kopfform des modernen Menschen damals schon existiert hat, dann, äh, dann glaubst du da halt dran, ja.
0: Kann man sich den Pilter an Menschen heute noch im Naturhistorischen Museum anschauen in London?
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Das habe ich, habe ich nicht nachgeschaut. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es ihn irgendwo noch gibt. Ja. Aber natürlich mit einer großen Tafel versehen. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe auch irgendwo gelesen, dass, ich hier, dass ich jemand vom British Museum of Natural History mal dann so gesagt hat, es ist einfach leid, dass sie so viel Zeit mit diesem Blödsinn verschwendet haben. Ja. Ja. Oder auf diesen Blödsinn verschwendet haben. Und das ist halt tatsächlich absurd, ja, wie, wie lang, wie viele Leute sich damit beschäftigt haben und dann immer auch danach, noch mehr fast. <lacht> wo natürlich dann alle herausfinden wollten, wer, wer war es und warum. Was sich höchstwahrscheinlich nicht mehr herausfinden lässt. Naja. Also irgendwo taucht ein Brief auf wo jemand dann. <lacht> gesteht, dass es war. Aber da muss man dann halt auch genau schauen, ob diese Tinte tatsächlich aus dieser Zeit ist. Das Papier. <lacht> Ja, ah, ja. genial wäre ja eigentlich,
0: wenn man das Ganze jetzt aus irgendeiner Sherlock-Holmes-Geschichte rauslesen könnte.
1: <lacht> ja, aber wäre wahrscheinlich schon irgendjemandem aufgefallen. Ja. Ist ja auch nicht ganz unbekannt, Sherlock Holmes. Ich denke auch.
0: Oder vielleicht hat es noch niemand untersucht in der
1: Richtung. Ja, wenn man sich anschaut, wie viele Publikationen es gibt zum peter und Menschen, kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand diese Querverbindung schon gemacht hat.
0: Ja, ja sehr gut. Das ist ja jetzt eine weitere Geschichte, also wir haben ja schon mal eine paläontologische Fälschungsgeschichte gehabt. Sprichst die.
1: du von den Würzburger Lügensteiner? Ja, genau. Ja. Aber die
0: waren halt schon eine dreistere
1: Fälschung, würde ich sagen. <lacht> ja, wo ja noch so quasi komplette Frösche fossiliert waren. <lacht> genau.
0: Und wo auch im Grunde schon mehr oder weniger auch... Die waren ja eigentlich schon auch so eine Geschichte, wo, wo jemand hinters Licht geführt wurde. Aber ich habe den Eindruck, der Peter Mensch, der sollte jetzt nicht einfach nur eine Person äh, hinters Licht führen, sondern die sollte schon auch äh, quasi ja, in, in der Wissenschaft anerkannt werden.
1: Ja, wir, wir wissen es nicht. Ja. Also wer weiß, vielleicht war diese ganze Geschichte auch ein, ein Prank, den der hinter Dawson an, an seinem Freund Smith Woodward gespielt hat. Und er hätte eigentlich geplant, dass er das dann auflöst, aber ist halt vorher gestorben. Ja, aber beim Prank wäre wahrscheinlich da hinten wieder ein bisschen realistischer. Um, ja, eh. aber ich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit würdest du gehen für sowas, also um deinen Vorgesetzten zu pranken. <lacht> ja. ja, zumindest, wenn man jemanden
0: pranken will, dann würde ich es irgendwann auflösen, weil sonst macht der Prank ja keinen Spaß, oder?
1: Ja. Ich mein, hier befinde ich auch interessant diese, diese Theorie bei Hinten, dass er das war und dass man eben diesen, diese Truhe gefunden hat mit, mit Knochen und Zähnen. Er Hinten stirbt im Jahr 1960 oder 1961, habe ich woanders auch gelesen. Das ist nachdem das schon aufgelöst worden ist mhm. und äh, sie draufkommen und sind, dass es eine Fälschung ist. Wenn ich derjenige war, der das gemacht hat, sorge ich dann nicht dafür, dass die ganzen Beweise und so weiter entfernt werden? ja. Quasi von meinem Arbeitsplatz oder <lacht> aus meiner Wohnung. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen weit hergeholt. Ja. Sinnvollste Theorie ist hier tatsächlich, dass es der Charles Dawson selber war. Ja. Und der gestorben ist, bevor er das auflösen konnte. Ja. Ja. Ah. Hinweisgeber noch. Ja. Wir haben diesen Hinweis tatsächlich schon im Jahr 2017 gekriegt von Thorsten. Thorsten hat ihn aber an unsere Feedback-Adresse geschickt. Das heißt, wir haben ihn beide gesehen und bei mir ist es grundsätzlich so ähnlich wie mit den äh, Meldungen, die wir auf Facebook kriegen. Wenn was an uns beide geht, dann ähm, notiere es zwar aber weit hinten auf der Liste, weil die möchten nicht das Risiko eingehen, dass du es vielleicht machst. Deswegen habe ich nie weiter darüber nachgedacht. Allerdings vor nicht allzu langer Zeit hat mir mein Freund Florian, der unter anderem auch Biologe ist, nochmal von Peter an Menschen erzählt und ich habe schon alles vergessen gehabt drüber und haben gedacht, ah, das ist eine sehr coole Geschichte und ähm, hab's ja, hab's dann gemacht. Sehr schön. Also ähm, man muss einfach nur vier Jahre warten und dann kann man, äh, dann kann man die Geschichten, die man sich wünscht. <lacht> sehr gut. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, muss ich zugeben. Ähm, manche Dinge packen mir nach drei Jahren. Ähm, andere ähm, mache ich drei Wochen später. Ja. Also wenn was lang dauert, hat es auch grundsätzlich nicht wirklich was mit der Güte der, der Geschichte an sich zu tun oder mit, der, mit dem Hinweis. Es kann einfach dauern, weil manche Dinge brauchen länger, muss man auch irgendwie in der Laune sein dafür. Genau, und, und dann, das ist aber ein guter
0: Punkt, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob wir das auch schon öfter mal betont haben, aber das hat wirklich auch nichts mit, ähm, mit, mit Qualität oder Wertschätzung zu tun. Es mm. hat auch oft einfach mit Literatur zu tun. Wenn ich zum Beispiel einen ähm, ja. Hinweis bekomme, mich interessiert die Geschichte, ich finde sofort ein Buch, das irgendwie passt, ja, ja. dann, ähm, dann mache ich es auch schneller.
1: Ja, das ist halt das Gute, dass wir uns das noch immer aussuchen können <lacht>. und wirklich äh, sehr ähm, sehr subjektive äh, Maßstäbe setzen hier. Ja an äh, welche Geschichte jetzt als nächstes kommt. Und äh, das sei uns verziehen, wenn jemand schon vier Jahre zum Beispiel darauf wartet, dass sein Hinweis äh, zu einer Geschichte wird. Schauen wir mal, ob Thorsten überhaupt noch zuhört. <lacht> ja, wir werden es wir vielleicht äh, merken. <lacht> Sehr gut, Richard. Und hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ach, nein, ich glaube, ich habe genug geredet. Ich denke, wir können äh, übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es per E-Mail machen. Das ist dann feedback@geschichte.fm. kann es direkt auf unserer Website machen, da ist es, ja, das ist Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden unter Geschichte.fm, auf Facebook sind wir zu finden unter Geschichte.fm. Auf Spotify kann man uns hören, kann uns dort auch folgen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit, weil es einfach die bekannteste Plattform für solche Dinge ist. Oder auch auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast
0: Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen, einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann einen Feed mit den Folgen, die auch jeden Mittwochvormittag erscheinen, aber dann eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und dabei uns unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr dazu braucht, auf der Webseite und wir haben den Link dazu in den Shownotes. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Sarah, Johann, Elena, Jakob, Fabian, Laura, Kim, Stefan, Silke, André, Tom, Marvin, Christopher, Simon, Frederik, Katharina, Lorenz, Stefanie, Jan, Michael, Saskia, Oliver, Günther, Martin, Jonathan, Sofian, Georg, Judith, Susanne, Markus, Tom, Iris, Sven, Johann, Alex, Claudia, Ria, Sebastian, Michael, Katrin und Matthias. Vielen, vielen Dank für
1: eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Genau. Geben mal dem einen das letzte Wort, das er immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Und bevor es hier jetzt weitergeht, folgt noch eine kleine Werbeunterbrechung. Werbung.
1: Ich sage nie Werbeunterbrechung. So. Werbeeinschaltung.
0: <lacht> Entschuldigung, Werbeeinschaltung.
1: <lacht> Ende der Werbung. Ende der Werbung.